0: Olen rauha rauhaa jokaiselle ja tervetuloa tänne keskiviikolla Illan Raamattu tunnille. Aloitetaan tutun tapaan yhteisellä laululla. Otetaan vaikka lauluvihosta numero 228. 228, voi meni. Tämän illan raamattutunnin aiheena on, ottaisin tästä pari kohtaa täältä raamatusta näin aluksi. Sieltä apostolien teko, tekojen 20. luku. Tämmöinen ote Paavalin elämästä. Apostoliteat 20 ja kestä 17. 20 ja kestä 17. Mutta Miletosta hän lähetti sanan Efesoon ja kutsui tykönsä seurakunnan vanhimmat. Ja kun he saapuivat hänen tykönsä, sanoi hän heille, Te tiedätte ensimmäistä päivästä asti, kun minä Aasiaan tulin, miten minä kaiken aikaa olen ollut teidän kanssanne, kuinka minä olen palvellut Herraa kaikella nöyryydellä ja kyynelillä, Koettelemuksista, jotka ovat kohdanneet minua juutalaisten salahankkeiden tähden. Kuinka minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä hyödyllistä on, ja opettamassa teitä sekä julkisesti että huone huoneelta. Vain olen todistanut sekä juutalaisille että kreikkalaisille parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herramme Jeesukseen Kristukseen. Ja nyt katso, minä matkustan sidottuna hengessä Jerusalemiin, enkä tiedä, mikä minua siellä kohtaa. Se vain tiedän, että pyöhenki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että kahleet ja aadistukset minua odottavat. En minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka minä, herralta Jeesukselta, olen saanut, Jumalan armon evankelimin todistamiseen." Eli näin Paavali sanoi, että hän piti näin tärkeimpänä asiana, että hän täyttää sen juoksunsa, täyttää sen virkansa, evankelimin Jeesuksen julistamisen työn. Ja tämä illan raamattotunnin aihe on niin kuin sanotaan juoskaa niin kuin hän, niin Paavali varmasti tässä asiassa on meille hyvänä esimerkkinä ja vielä toinen kohta tätä hebrealaiskirjaa 12. luvusta, eli hebrealaiskirja 12. Tämäkin saattaa olla Paavalin, Paavalin käsiala, tämäkin kirjoitus tässä 12. luku siitä ensimmäisestä jakeesta. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi ja ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo. Ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Silmät luottuna uskon alkajan ja täyttäjän Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä ja istuu Jumalan valtaistummen oikealle puolelle. Amen. Ja nostaa vaikka nyt yhdessä pyytämään siunasta ja. Herra, näkee nämä mitä tänne on tuotu, ja omatkin voimme vielä hänelle kätten koottamisen kautta tiettävät. Kiitos, Herra Jeesus ja tänä iltana täällä sinun kasvuesi edessä, ja kiitämme sinua tästä pyhästä sanastasi, Herra Jeesus, ja joka on iäti kestävää. Ja tänäkin päivänä se voi pelastaa, ja voi vapahtaa, ja armahtaa, ja uudistaa uskoamme, ja pyhittää meitä, ja että olisimme näin sinun edessä eränä päivänä, Herra. Näin kirkastettuina, riemuitsevina, sinun edessä, Herra Jeesus, siunata on kokous, Herra, ja siunat tämä raamattutunti, anna viisautta ymmärrystä, ja pyönen voimaa julistaa näin sinun sanasi, Herra, ja myöskin, että kaikilla meillä olisi avoin sydän ottamaan sinun sanasi vastaan, Herra Jeesus, ja muista näitä esirukouspyyntöjä, mitä tänne on tuotu, ja näet kaikki nämä, Herra, ja myöskin omat, omalla sydämellämme olevat pyynnöt, Muista, Herra, maatamme kansaa, kansaa, ja kansaamme, Israelin kansaaja, muista polivia ja perun lähetystyö, Herra, ja kaikkialla maailmassa, missä sinun tahdon mukaan tehdään, Herra Jeesus. Ja muista näitä tulevia kokouksiakin, Herra, ja sytytää meitä armosi kautta, Herra, armon rukouksen hengenä, rukoilemaan etsimään sinun kasvojasi, ja minä todella valmistautumaan sinun tulemukseesi, Herra Jeesus. Ja jää näin siunaamaan nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja Eli tuttu tapa jatkuu tämän viikon, tai ei, ei ihan tuttuun tapaan, nyt täytyy heti korjata. Eli huomenna ei ole tätä päivärukoushetkeä, kun on tämä Hela Torstai. Ja perjantaina on sitten tämä kello 12 päivärukoushetkeä myöskin kello 19 on tämä rukouskokous ja huomenna on kylläkin tämä evankeliointi ilta. Ja Viikonloppuna jälleen kello 19 nämä, nämä kokoukset. Anteeksi, viikonloppuna kello 18, eli lauantaina sunnuntaina kello 18. Tervetuloa näihin kokouksiin. Lauletaan laulu numero 283. 283 olin pyörteistä maisten huvien. Ja kannetaan samalla myös vapaaehtoinen uhrilaan ja Jumalan työn hyväksi. Jumala, siunatko jokaisen lahjanantajan? Joo, eli aiheena oli tämmöinen, kun juoskaa niin kuin hän, ja vaikka tämä on kilvoittelu, kilvoittelusta vähän puhe, puhumista, ja täytyy kuitenkin muistaa, että tämä on kaikki armoa, Jumalan armoa, Jumala antaa siihen aina voiman, niin kuin tuossa just laulemme, että, että loisti rakkaus hänen haavoistaan. Eli se on todella armoa ja rakkautta, että saamme olla tässä tänäkin iltana ja, ja voimme tätä matkaa kulkea eteenpäin. Ja todella niin kuin myös siinä että löysin jo, nyt mä löysin jo elon lähteen, eli lähde on avattu ja se on varmasti toivottavasti tänäkin iltana auki jokaiselle meille. Tämä Jumalan harmonia viisauden, ja rakkauden ja voiman lähde. Ja lähdetään vaikka liikenteeseen tuosta ensimmäistä korinttolaiskirjaa yhdeksännestä luvusta, missä tämä kila-aihe tuli. Eli siitä yhdeksäs luku 24. Ja tässä sanotaan näin, että ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon. Juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte. Eli puhutaan voittopalkinnosta. Nyt on varmasti monella tässä tuoreessa muistissa, mitä Suomessakin nyt on juhlittu näitä voittoja. Mutta tässä seuraavassa jälkeen se sanotaan näin, että jokainen kilpailija noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa. He saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman. Minä en siis juokse umpimähkänen taistele niin kuin ilmaan hosuen, vaan minä kurita ruumistani ja masenan sitä, ettei minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi. Eli näin oli Paavalle tämmöinen tietoinen tämä uskon elämä. Tai sanotaan, että se oli Kristus tietoinen ja kaikessa oli Kristus esikuvana, niin kuin hän sanoi, että juoskaa niin kuin hän. Varmasti me ajattelemme kilparalla vain yksi saa sen voittopalkinnon, ja tällä elämän kilparara on yksi ainoa voittaja, arvollinen voittaja, Jeesus Kristus. Ja hänen, hän on meidän esikuvanamme tässä kaikessa, kuinka tulee juosta. Ja mitä uskovaisella vielä, että meidän tulee laittaa toivomme häneen, kääntää katseemme häneen. Kaikin tavoin kiinnittää sydämemme ja mielemme hänen, hänen seuraamisensa. Ja Paavali käytti tämmöisiä sanoja, että en juokse, kuin umpi, en juokse umpimähkään, eli hän ei ollut eksynyt siitä oikeasta suunnasta pois, ei ollut astunut harhateille, harhapoluille, ja meilläkin on varmasti tämä suunnistus on varmaan varma jokaiselle jonkin, jossain määrin tuttua, ja siinähän on tämä kartta ja kompassi, mitä käytetään apuna näin sitten matkan tekemisessä, ja jos ihminen juoksee umpimähkään sitten suunnistaessaan, suunnista niin varmasti on syytä aina ottaa uudelleen suunta ja tarkistaa se, se reitti, mitä tulee mennä. Vaikka on kompassia kartta, niin voi helposti veksiä sinne metsään. Oli itsekin muistan tämmöisiä tapahtumia kokeneeni. Mutta kiitos ero, että sieltä on aina päässyt pois metästä. Ei ole tarvinnut jäädä sinne oleskelemaan, mutta... Hengeellisessä mielessä varmasti myös yhtä lailla voi helposti eksyä oikeasta suunnasta. Sitten hän käytti myös sanat, että en taistele niin kuin ilmaan hosuen. Eli tämmöistä hyödytöntä, tuloksetonta toimintaa, voiman ja ajan hukkaamista, sitähän myöskään ei varmasti uskonelämä tulisi olla, vaan että olisi sitä malttia mennä etsimään Herran kasvoja ja kysymään, mitä hän, hän sitten tahtoo meidän tekevän niin silloin varmasti ei ole tämmöistä turhaa ilmaan mistä tämä uskon elämä ja sitten mennään tänne toisen Timoteuksen kirjeen neljäs luku toinen Timoteuksen kirjeen neljäs luku ja 7 seitsemän ja kahdeksan nämä ovat näitä hyvin tuttuja asioita neljäs luku ja seitsemän ja kahdeksan Sanotaan näin, että minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhuskauden seppele, joka Herra vanhuskas tuomari on antava minulle, sinä päivänä ei ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Eli tässä puhutaan hyvästä kilvoituksesta, juoksun päättämisestä, uskon säilyttämisestä ja vanhuskauden seppeleestä. Eli vanhuskauden seppele on luvattu kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Ja millä tätä ilmestymistä, Jeesuksen takaisin tulemisen odottamista ja rakkautta mitataan, niin varmasti juuri sillä, että on hyvän kilvoituksen kilvoitellut ja juoksun päättänyt. Eli se on juuri se, ja meidän tulisi näin aina miettiä, että onko tallella tämä elämän kruunu, mistä myös raamattu puhuu vanhuskaiden seppele, onko se talletettuna meitä, meitä varten, ja, ja miten se voimme sitten säilyttää. Ne ovat juuri näitä asioita, että tämä on ikään kuin rakkaussuhde Jeesukseen. Ja millä sitä mitataan rakkautta, niin se on varmasti juuri se, että me teemme niin kuin hän tahtoo meidän tekevän. Ja sehän on juuri tämä, että meidän tulisi aina rukoilla, että Jeesus olisi meidän ensimmäinen rakkautemme. Ettei hän olisi toisella tai kolmannella sijalla. Uskon näin, että Paavaliilla ei ollut näin, vaan hänellä oli todella tämä rakkaus Jumalaa kohtaan ensimmäisellä sijalla. Ja sitten vielä ensimmäinen Timoteuksen kirje kuudes luku. Myöskin puhutaan tästä. Samasta aihepiiristä. Kuudes luku ja tämä jaa 12. Tässä sanotaan näitä Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni ihan kaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. Eli juuri tämä jakeen alkuosa kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni ihan kaikkiseen elämään. Eli kehotetaan oikein tarttumaan kiinni iankaikkiseen elämään. Se on yksi hyvän uskonkilvoituksen tunnusmerkki. Ja mitä tämä tarttuminen tähän tarkoittaa, se on juuri sitä, että otamme hänen Jumalan sanasta vaarin ja siitä otetaan jotakin kohtia ihan täältä vanhankin liiton puolelta täällä sanalaskujen kirjassa neljäs luku. Neljäs luku ja kymmenen. Tässä sanotaan näin, että kuule poikani ja ota sanani varteen, niin elämäsi vuodet enentyvät. Eli neljäs luku ja, ja kymmenen. Kuule poikani ja ota sanani varten, niin elämäsi vuodet enentyvät. Eli Jumala kun puhuu näistä vuosien enenemisestä, niin me varmasti ajattelemme, että emme, tai ei varmasti ole näin, että se vain tarkoittaa tämmöistä pitkää maallista elämänkaarta, vaan todella niin kuin siellä... Salmissa sanottiin, että hän anoi elämää, niin hän sai sen pitkän elämän ihan kaikki sen. Eli se on varmasti se, mitä Jumala tarjoaa. hän tarjoaa vain muutamaa viikkoa tai kuukautta lisää aikaa täällä, että voimme sitten kiikkua keinustuolissa vähän pidempään tai jotain tämmöistä muuta, vaan se on todella aivan. Määrätään ja laadutaan aivan eri asia, mitä Jumala tahtoo antaa omillensa. Eli se on suurta armoa ja rakkautta, että hän on valmistanut tämmöisen sen elämän meille. Pojassa on Jeesuksessa ja hän on myöskin valmistava siellä meille niitä asuntoja. Sinne asuntoja tai kartanoitakin varmasti voidaan niinkään kääntää, niin sinne taivaaseen. Eli ottaa Jumalan sana. Varteja ja tässä jakessa 13 sanotaan myös näitä, tartu kiinni kuritukseen, äläkä hellitä. Säilytä, sillä se on sinun elämäsi. Tämä on myöskin tähän iankaikkisen elämään tarttumista. eli ottaa myöskin nämä kuritukset vastaan, nuhteet. Niin kuin siellä psalmissakin sanottiin, että koska hän riippuu minussa kiinni, minä hänet pelastan. Eli ihminen, vaikka hän saisi välillä vähän sitä vitsaakin, sana vitsaa, niin... Silti hän haluaa Jeesuksessa pysyä. Ja vielä ottaisin tästä aihepiiristä muutamia sanan paikkaa, mitä täältä vanhasta liitosta nousi mieleen, niin tämä viides Mooseksen kirja neljäs luku. Neljäs luku ja tämä neljäs jae. Koska tänä aikana on juuri tämä luopumuksen aika, niin voidaan sanoa, että on niin helppo luopua. Se tehdään jotenkin niin helpoksi, yhtä lailla kuin kirkosta eroaminkin on tehty, niin... Helpoksi niin kaikki, tuntuu, että kaikki vaan houkuttelut vaan lisääntyy tälläkin alueella. Eli neljäs luku ja neljäs jäi. Mutta kuitenkin, miten tärkeää tämä on pysyä Herrassa, niin sanotaan näin. Mutta te, jotka riippuitte kiinni Herrassa, teidän Jumalassanne, te kaikki olette elossa vielä tänä päivänä. Eli ketkä olivat elossa? Ne, jotka riippuivat kiinni Herrassa. He olivat vielä elossa ja varmasti tänäkin päivänä niin. Ne, jotka ovat jossakin määrin vielä hengellistä elämästä, niin mukana ne ovat riippuneet Herrassa. Eli ei voi päästää irti Herrasta ja pysyä samalla hengissä. Mutta kuinka helppoa onkaan tämä luopuminen, niin siitä tuli tämä toinen kohta mieleen. Toinen Samuelin kirja ja 20 luku. Eli se, nämä samat asiat niin kuin löytyy tätä vanhankin liiton puolelta monesta eri kohdesta. Ja 20. luku ja tämä, ihan siitä kaksi ensimmäistä jaetta. Ja tämä tapahtui ihan siellä Davidin hallituskauden loppuvaiheessa, kun oli Absal- Absalomin kapinakio jo käyty. Niin vielä vaan sama meininki tuntuu jatkuva siellä kansan keskellä, sanotaan näin, että ja siellä oli sattumalta kelvoton mies nimeltä Seba Bikrin poika Benjaminilainen, hän puhasi pasunaa ja sanoi, että meillä ei ole mitään osaa Daavidiin, eikä perintö osaa Iisan poikaa, kukin majalensa Israel. Silloin kaikki Israelin miehet luopuivat Daavidista ja seurasivat Sebaa Bikrin poikaa. Mutta Juudan miehet riippuivat kiinni kuninkaassansa ja seurasivat häntä Jordanilta aina Jerusalemiin. Eli mitä järkyttävänkaan tämä ajatus, että meillä ei ole mitään osaa Daavidiin. Me voimme ajatella, että se olisi tänä päivänä, että meillä ei ole mitään osaa Jeesukseen, eikä mitään perintöosaa hänen kansansa. Eli se oli ikään kuin tämmöinen kuolemantuomio, mikä hän itsellensä lausui ja monelle muulle siinä sivussa. Eli tulee tarttua todella kaksiin käsin Jeesukseen, rukoilla sitä arkaa, nöyrää tuntoa. Se varmasti näitä elämänalueita me joudumme aina itse kukin käymään niin lävitsemme. Ja myöskin tämä toinen ajatus tässä, niin kuin luettiin sanan laskussa, että tarttu kiinni kuritukseen, älä hellitä. Eli se on yksi sellainen asia, mikä tässä kilvoituksen uskon tiellä pitää ottaa myöskin, että täytyy ottaa vastaan. Koska esimerkiksi Paavalkin sanoi, että minä kuritan, ruumistan ja masennan sitä. Vain se, sitä varten, että hän ei joutuisi itse hyljättäväksi tällä elämän kilparadalla, vaan saisi sen voittopalkinnon niin varmasti se on myös meillekin, että oppisimme tätä kurinalaista elämää, kuuliaista elämää. Tarvitsemme sitä sitten, tarvitsemme aikana sitten tätä kuritusta. Ja niin tässä oli tämä neljäs, neljäs luku ja 13 tässä sananlaskusta, nyt tarvittiin lukeekin, mutta tulee se vielä uudelleen. Tartu kiinni kuritukseen, äläkä hellitä. Säilytä se, sillä se on sinun elämäsi. Eli tässäkin kehotettiin kiinni tarttumaan tähänkin asiaan. Eli vähemmän mukavat asiat ovat usein niitä eniten hyödyllisiä meillekin. Eli näitäkin asioita tarvitsee meidän täydellä lävitsemme. Ja mikä sitten on niin epämieluisaa, niin se on varmasti juuri olla juuri kurituksen hetkellä kiitollinen niistä asioista. Sillä ihminen on vähän niin kuin tässä voidaan vielä lukea tässä kirja 5. luku ja 12. Niin tämä on vähän sellainen kuvaus, miten ihminen yleensä suhtautuu. 5. luku ja 12. Miksi minä kuritusta vihasin ja sydämeni halveksui nuhdetta? Eli tämmöinen ihmisen sydän monesti on, että hän vihaa kuritusta ja halveksii nuhdetta. Varmasti hän ajattelee, että ehkä Jumala, jos tulee minulle puhumaan, niin voi jo vähän kuunnella, mutta ei sitten alemmat, Jumala alemmat eivät saa minua uudella. Mutta se on tietenkin näin väärä, väärä väärä tie tässä, tai väärä tie, mikä ei varmasti johda siihen onneen ja siunaukseen, mutta se on se ihmisen luonnollinen ajatusmalli, että kuka sinä olet minulle puhumaan tai mikä sinä olet minulle sanomaan mitään. Ja monessa muussakin kohdassa tämä asia tulee esille, että Jumala itse kysyy siellä erässä psalmissa, että mikä sinä olet puhumaan minun sanoistani, kun sinä, joka vihaat kuritusta ja heitä minun sanani selkäsi taakse. Tai se menee tarkemmin näe, että jumalattomalle Jumala sanoa, mikä sinä olet puhumaan minun käskystäni ottamaan minun liittoni suuhusi, sinä, joka vihaat kuritusta ja heidät minun sanasi selkäsi taakse. Eli... Jumala ottaa jokaisen tilille meistäkin ja varmasti kaikista ihmisistä, niistäkin, jotka puhuvat Jumalasta, mutta eivät tahdo hänen tahdonsa mukaan elää. Niin sekin on, niin kuin tiedetään, Jumalalle kauhistus, joka kääntää korvansa lakia kuuntelemasta. Hänen rukouksensakin on kauhistus, näin siellä sanotaan. Mutta mikä niitä hyviä hedelmiä puolia tässä kuritusessa on, niin sehän sanottiin, että se on elämään tarttumista. Ja, ja esimerkiksi tämä psalmi 94, niin siinä voidaan ottaa pari psalmi 94, siinä jakeet 12 ja 13, sanotaan tällä tavalla, eli 94 jakeet 12 ja 13. Auta se mies, jota sinä, Herra, kuritat, ja jolle sinä opetat lakisi, antaaksesi hänelle rauhan pahoilta päiviltä, kunnes Jumalattomalle on kaivettu hauta. Ja näin juuri tulisi nähdä tämä asia, että se on autuas mies, autuas naiden, jolla Herra kurittaa, jolle hän opettaa lakinsa. Antaaksesi hänelle rauhan pahoilta päiviltä. Eli silloin, kun maailma tuomitaan, niin ne ei enää tarvitse Jumalan omia tuomita, koska meidät on jo tuomittu siellä Kolkata ristillä ja myöskin täällä ajassa olemme saaneet sitä Jumalan opetusta ja ohjausta ja kasvatusta ja myöskin tätä kurittavaa uhdetta, että pysymme elämän tiellä. Ja silloin meitä ei enää tarvitse, tarvitse pelätä sitä, että meidät maailman kanssa yhdessä kadotukseen tuomittaisiin. Eli tuomio alkaa ensiksi Jumalan huoneesta. Ja myöskin tämä hebrealaiskirjan kohta vielä tässä sama, sama aihepiiriä, hebrealaiskirja 12, jakeet 10 ja 11, eli 12 ja jakeet 10 ja 11. Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhuskauden rauhan hedelmä niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Eli niitä, että Jumala rakastaa, niitä hän kurittaa. Ja se kuritus ei ole iloksi, vaan murheeksi. Mutta jälkeenpäin, jälkeen niin kuin sanotte, antaa vanhuskauden rauhan hedelmän. Sen tähden ojentakaa hervonnet käteni ja rauonne polvenne. Eli juuri tämä Jumalan mielenmukainen murhe, niin se on juuri sitä murhetta, joka koituu pelastukseksi ja parannukseksi. Saa aikaan niitä hyviä hedelmiä, sellaisia... Hedelmiä, mitä Jumala tahtoo meissä oleva, juuri sitä oikeata palavuutta ja intoa ja kiivautta ja kurittamista, sitä jumalallisuutta, jumalisuutta. Niin kuin siellä myöskin tämä Daavidkin itse tiesi varmasti elämässään, sai käydä näitä kurituksiakin elämässään monia. monia. Lävitsen niin ihan hän sanoo hyvin täällä psalmissa 30. Jos nyt tämä nyt oli Davidin psalmi, että sekin pitäisi varmaan tarkistaa, on se psalmi 30, Daavidin virsi. Ja hän sanoo tässä näin, että psalmi kuusi, sillä silmän räpäyksen kestää hänen vihansa, elin iän hänen armonsa. Ehtolaan itku vieraana, mutta aamulla ilo. Ja vielä otan toisen kohdan tästä samasta aihepiiristä, eli valitusvirsi kolmas luku, ja siitä jakeet 31 ja 32. Eli valitusvirsi kolme, 31 ja 32. Sanotaan näin, että sillä ei Herra hylkää iankaikkisesti, vaan jos hän on murheelliseksi saattanut, hän osoittaa laupeutta suuressa armossansa. Sillä ei hän sydämensä halusta vaivaa eikä murehduta ihmislapsia. Eli näin, näin ihmeesti raamattu lohduttaa myös sanansa kautta. Meitä, jotka aika ajoin joudumme käymään näitä murheiden laaksossa ja käymään tätä kuritustakin lävitse, niin miten ihmeellinen Jumala sana lohduttaa meitä, että ei Jumalasta halustansa, sydämensä halusta tee. Vaan hän teki varmasti yhtä lailla sattuu se, kun hän joutuu ojentamaan lapsiansa, mutta se on kuitenkin meille parhaaksi. Ja myöskin siellä Jaakobin kirjassa puhuttiin siitä, että autua se mies, joka kiusauksen kestää, sillä hän on sitten saava elämän kruunun. Elämän kruunun kaikille, jotka Herra antavat kaikille, jotka häntä rakastavat. Ja tästä elämäkruunusta ja voittopalkinnosta haluaa vielä jotain asioita ottaa esille ja Tämä esimerkiksi kohta tämä Filadelfian seurakunnan kohta täällä ilmestyskirjassa, niin täällä kolmas luku ilmestyskirjaaja ja yksi toista. Eli puhutaan voittopalkinnosta tai tästä kruunusta, elämän kruunusta. Niin sanotaan näin, minä tulen pian pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Eli siinä oli seurakunta, joka oli monessa mielessä varmasti hyvä esimerkki, millainen tulisi seurakunnan olla. Eli he olivat ottaneet Jumalan kärsivällisyyden sanasta vaarin, ja eivät olleet hänen sanansa, eivätkä hänen nimeänsä kieltäneet. Ja Jumala oli selvästi skiunannut heitä, koska hän oli avannut heidän eteensä oven, jota ei kukaan voi sulkea. Eli se on ihmeellistä, että Jumala sul... avaa niitä ovia. Ja sitten jos tietenkin uskovasti elää, miten elää, niin varmasti Jumala joutuu ne hovetkin sulkemaan välillä. Mutta näin pidä se, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Eli miten säilyttää tämä kruunu ja voitto, palkinto? Niin kuin me ollaan tässä nyt luettu, niin varmasti jotain asioita tulee jokaiselle mieleen. Ja niin kuin nyt lähettiin näistä kilvoittelukohdista, niin siellä Paavali sanoi, että hyvän uskon kilvoittelee, uskon säilyttää... Niin se on jo näitä perusasioita. Pidä se, mitä sinulla on. Osta totuutta, älä myy. Eli ettei vain hukkaa sitä, mitä on saanut Jumalalta, vaan muistaa sen ja ottaa siitä vaari. Niinhän siellä Jeesus tälle Sardenkin seurakunnan enkelille sanoi. Varmasti se on yhtä lailla voimassa. Oli myöskin voimassa tälle Filadelfiankin seurakunnalle. Ostaa totuutta, eikä myy sitä. Ja mikä on se totuus? Se on se meidän, tämä Jumalan sana, ja se on, tulisi olla meidän aarteemme. Silloin kun Jumalan sana on meidän aarteemme, myös aarteemme on siellä taivaassa, missä Jeesus Kristus itsekin on. Ja näitä samoja perusasioita käydään varmasti meidänkin aikana, lopun aikana, loppuun asti. Tässä tämä Jeesus sanoikin, että minä tulen pian. Eli varmasti näin yhtä lailla... On seurakuntia, jolle Jumala puhuu näin viimeisenäkin päivinä ennen tulemuksensa koittua, niin, että pitää se, mitä heille on annettu. Ja varmasti näitä tosiaan asioita tullaan, näistäkin tullaan käymään kovia kamppailuita. Niin kuin siellä Paavali sanoi, että älkää antako kedenkään vietellä itseänne, että anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään meidän lähettämämme kirjeen, mukaan meidän lähettämämme kirjeen järkyttää itseänne. Eli kaikkia varmasti siellä vihollinenkin kokeili ja koetti saadakseen ne esimerkiksi Tessalonikankin seurakunnan uskovaiset pois tolaltansa, järkkymään, horjumaan uskossa, luopumaan uskosta. Yhtä lailla niin kuin Raamattu puhuu juuri näistä lopun ajan kuvioista, niin siellä on juuri tämä portto ja siellä on käärme ja lohikäärme. Eli käärme ja lohikäärme kuvaavat tätä Jumalan, anteeksi Jumala, siis saatanan viekkautta ja voimaa. Ja portto taas on juuri se järjestelmä, mihin luopunut usko, uskon, uskostaan luopuneet joutuvat väkisinkin. Tai sitten jo, jotka ovat koskaan uskossa olleet, myöskin varmasti kuuluvat siihen samaan. Ja sitähän ollaan nyt nähty varmasti ekumenia liikkeen kautta Suomessakin, miten siinä nuo asiat menee eteenpäin koko ajan, kovaa vauhtia ja kantaa kenenkään viettellä itseään niin ja juuri se portto porto on se viekas ja viettelevä niin kuin tässä sanalaskujen kohdassa esimerkiksi sanotaan täällä viides luku Tämä sanalaskujen luku, viides luku ja siinä on Varoitus irstaista naisista. Ja tää varmasti juuri meidän ymmärrämme, että tässä on niin hengellinen kuva. Tietenkin näin fyysisestikin voidaan nä- ajatella, mutta näin, se mitä Jumala tässä aina <köhö> tuo juuri tämä hengellisen ulottuvuuden meidän ymmärryksellemme. Sanotaan näin, että siinä kolmannesta jakeesta, siinä hunajaa tiukkuvat vieraan vaimon huulet. Hänen suunsa on öljyä liukkaampi, mutta lopulta hän on karvas kuin koiruoho, terävä kuin kaksiteräinen miekka. Hänen jalkansa kulkevat alas kuolemaan, tuonelaa vetävät hänen askeleensa. Ei käy hänen elämän tasasta polkua, hänen tiesä horjuvat hänen huomaamattaan. Ja sitten vielä Salomo sanoi, että niinpä lapset kuulkaa minua, älkää väistykö minun sanoista. Pidä tiesi kaukana tuollaisesta, äläkä lähesty hänen majansa hovea. Eli juuri tämä. Varmasti käydään näitä samoja asioita, kuinka todella lihakoivin sanoin, suloisin sanoin, petetään ihmisten sydämiä, uskovien sydämiä. Ja mihin ne johtavat? Hänen jalkansa kulkevat alas kuolemaan. tuonella vievät hänen askeleensa. Ja varmasti, jos tätäkin hengellistä kenttää nyt on tässä on jokainen varmaan moniakin vuosia tutkia, niin ikään kuin vaan tämäkin tahti vaan kiihtyy enemmän enemmän. Että ei olla sillä hengessä Suomen kanssionissa oikein otettu niistä entisistä valheopeista ja muusta vaari, vaan ikään kuin vaan kaikki lakastu maton alle ja sitten kun tulee uusi, niin se otetaan aina riemumielin vastaan. Eli ei tutkita... Jumalan tahdon mukaan, niin kuin tässä juuri kehoitettiin, että pysymään Jumalan sanoissa. Ja sitten voittopalkinnosta vielä. Käännetään katse voittopalkintoon. Tietenkin se on jotain semmoista, mitä me emme tällä hetkellä varmasti näe. On olemassa tämä taivaan kirkkaus ja kunnia. Sitä on turha, minun yrittäisiin kuvailla, kun niin huono kuvailemaan asioita näin sanallisesti, mutta jokainen voi mie- mielessään kuvitella, mitä se voi olla. Jos tämä ajallinenkin elämä täällä maan päällä, missä on langenneessa tilassa jo näyttää näin aika jo niin paratiisilta näin kesänkin tullessa, niin millaista sittenkään on siellä, sitten onkaan siellä Jumalan tykönä, missä ei ole mitään pimeyttä, ei mitään muutosta, ei vaihteen varjoa, ei mitään Saastu, ei mitään tämmöistä syntiä, vilppiä, vääryyttä. voitto voittopalkinnosta vielä katsotaan muutama asia. Meitä, meidät on todella kutsuttu voittamaan, ja taivas on voittajien taivas. Ja joka vaatii, että eihän se sitten kuulu minulle se paikka, mutta se ei olekaan meidän omasta voimastamme kyse, vaan se on nimenomaan Jeesuksen voitto, mikä meille tulee uskon kautta häneen. Ja Jumalan voimastaan me ainakin tulisi kilvoitella. Jos omalla voimalla haluaa yrittää, niin ei varmasti perin voittopalkintoa. Esimerkiksi se ottaa tästä jotakin kohtia. Ensimmäinen kirja Korinttolaisille 15 luku. 15 lukuja jää 57. Eli 15 luku, lukuja ja 57. Mutta kiitos olkoon Jumala, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta joka antaa Jumala, joka antaa meille voiton meidän herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli saamme hänen kauttaansa jalon voiton, Nämä raamattu puhuu. Ja niin kuin jossakin käännöksissä, se on käännetty, että olemme enemmän kuin voittajia. Voittajan on helppo hymyillä, niin kuin sanotaan. Ja voittaja tuskin kulkee mieli maassa, kun hän tajuaa tämän voittonsa. Ja raamattu puhuu myös siitä, että me olemme kuulemma, Kristuksessa voitto saatossa. Ja se oli varmasti sen ajan kuvaus, ehkä Paavalikin näki siellä, kun roomalaiset tulivat sieltä sotaretkiltänsä sota ja olivat niitä, heille järjestettiin näitä triumfeja voiton kunniaksi, niin siinähän oli juuri tämä kuvi, kuvaus, että oli sotajoukon päällikkö ja siellä myöskin oli tätä suloista että poltettiin. Ja sitten häntä seurasi hänen omansa, ja sitten viimeiseksi tuli siellä hänä huippuna nämä voitetut viholliset. Eli meitä on kutsuttu kulkemaan voittosaatossa Kristuksessa. Yhtä lailla kuin sielläkin katse on aina siinä voittajassa päällikössä, niin meillä on tämä katse tulisi olla Kristuksessa. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta. Sanon Raamattu. Eli hän riisui aseet hallituksiltaan valloiltaan. Ja se sai heistä... Nyt en kyllä ihan muista ulkoa. tätä ihan katsoa se kohta. Eli Kolossalaiskirja, toinen luku. Toinen luku ja 15 Toinen luku ja 15. Hän riisui aseet ja valloiltaan ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi... Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Eli tämä on se osa, kun me kuulemme saadussa Kristuksesta. Eli vihollisenkin joukot tulevat eräänä päivänä kokemaan tämän suuren... Että he ovat jo kokeneet sen, mutta se tulee näin niin kuin jokaisen ihmisen nähtäväksi tämä, kuinka vihollinen on lyöty totaalisesti... Vihollinen saa sen oman paikkansa. Ja tietenkin me rukoilemme toivomme, että voisimme olla jossakin mielessä hyödyksi tässä vielä lopun, lopun aikana, että me voisimme niitä tällä hetkellä pimeydessä kulkevia ihmisiä voittaa näin Kristuksen puolelle, että hekin saisivat olla osallisia siitä suuresta voitossa, mihin mikä Kristuksessa on. Ja meillekin, jotka elämme tässä ajassa helposti masennumme, ajattelemme, että ei minusta ole mihinkään ja näin edespäin. Varmasti se pitääkin paikkansa, mutta että meidän katsemme olisi Kristuksessa, niin mekin voimme näin ikään kuin saada tämän saman kokemuksen näin sanan ja heidän kautta, niin kuin täällä heprealaiskirjassa puhuttiin tässä 11 luku. Ja ja näistä monista Herran sotasankareista ja ollaan siitä vaan nämä jakeet 33 34, koska nämä on kuitenkin meille annettu esikuvaksi ja opiksi nämä kirjoitukset, Jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhuskautta voimassa, tot- voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista. Eli pitivät vanhuskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista. Tämä on varmasti ihan jokaiselle tämäkin aion, Tukkivat jalopeuraan kidat, sammuttivat tulevoiman, pääsivät miekantelijä pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodi, sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot. Et saako Herrakin myöskin tehdä näitä voittoisia sankareita hänessä, että saisimme kokea sen, voitto, sen voittopalkinon ja Saisimme nähdä vielä tässäkin ajassa niitä hänen tekojansa. Amen. Nosta pyytämään vielä siunosta tälle kokoulu. Kiitos, Herra Jeesus, että saamme todella tänä iltana olla täällä sinun sanoisi ja Kiitos, että sinä, Herra, olet armolleen laupiassa ja tarvit meitä virvoittaa, vahvistaa ja johdattaa elämäntiellä eteenpäin. Kulkemaan sinun, sinun seurassa ja sinun, Herra, jäljestäsi, Herra Jeesus. Että saisimme olla näin saatossa sinun kanssasi, Herra, ja vahvista meitä ja... Herra, ja todella nosta kaikesta masennuksesta ja kaikesta siitä, hyvin aika ajoin, Herra, näin sorrumme ja joudumme, Herra, ja kiitos, että voimalle lohduttamaan ja vahvistamaan, Herra, että sinä viet työsi päätökseen jokaisen meidänkin kohdalla, Herra Jeesus, ja siunaa meidän jokaista nimestäsi. Amen. Olkaa hyvä, ja istukaa. Ja otetaan sitten vielä yksi yhteinen laulu tähän lopuksi. Tällainen laulu kuin 637, 637, täältä puolehen ylhäisen maan, Jumala siunasta jokaiselle.